0: Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beite Se Fé, Escola Bíblica à Distância. Você conhece a vida e ministério de Jesus de Nazaré? Ainda não? Pois bem, eu convido a você a nos acompanhar nas próximas semanas com uma série de reflexões que vão tratar sobre a vida desse personagem. Vamos abordar assuntos relacionados a alguns aspectos da sua vida, tais como a sua natureza humana e divina, mestre por excelência, rei soberano das nações e salvador dos homens. Mas quem foi Jesus de Nazaré? Um homem bom, com ensinamentos valiosos? Um grande profeta? Quem sabe um revolucionário que queria mudar o mundo? Ou um ser divino, perfeito? Completamente diferente de nós. Não importa a opinião, a figura de Jesus levanta sempre muitas perguntas e questionamentos, mas a Bíblia mostra quem ele é realmente. Estamos às vésperas das comemorações natalinas. Vamos começar a estudar alguns aspectos sobre a vida de Jesus. Isto é importante porque ele teve tanto impacto que dividiu a história em antes e depois dele. O mundo Nunca mais foi igual. Pois bem, ao analisarmos hoje sobre a natureza humana e divina de Jesus de Nazaré, nós vamos observar que certamente Deus tinha um propósito ao enviar Jesus à terra. Assumindo forma humana, tinha também a, a finalidade, um propósito de identificá-lo com a raça humana. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, deixou a sua glória e viveu como um homem. A doutrina da quinoses ou do auto-esvaziamento de Jesus, em sua encarnação, é uma auto-renúncia. Não um esvaziamento de sua divindade, nem uma troca da divindade pela humanidade. Veja, Jesus não cessou de ser Deus durante o seu ministério aqui na Terra. Entretanto, ele deixou de lado a sua glória celestial deixou de exercer seus atributos independente da vontade do Pai, despiu-se de suas prerrogativas da divindade. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11. Vamos lá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tanto o apóstolo Paulo em seu hino cristológico, como o apóstolo João em seu evangelho no capítulo 1 verso 14, Jesus de Nazaré é Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a segunda pessoa da trindade, o criador do universo, esvaziou-se, deixou a sua glória, e veio ao mundo e tornou-se servo. Ele habitou entre nós. Durante o seu ministério terreno, Jesus submeteu-se completamente à vontade do Pai. As escrituras mostram que ele desempenhou papéis que nos traz assim uma compreensão melhor quando estudamos sobre quem é a sua pessoa. Veja, nada é mais importante e transformador do que conhecer Jesus de Nazaré. Nele, as duas naturezas estão indissoluvelmente unidas em uma única pessoa, pois Ele é Deus homem, pois é 100% homem e 100% Deus. Cabe destacar que como parte do auto esvaziamento e encarnação, Jesus de Nazaré, ao ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, pôde deixar a sua glória e nascer como um ser humano. Ele nasceu em Belém de Judá. Porém, por causa da perseguição de Herodes, levou seus pais a fugirem para o Egito. Ao retornarem para Israel, após a morte de Herodes, eles vão para as partes da Galileia e acabam fixando residência em Nazaré. Você vê isso em Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 23. Foi nessa região que ele cresceu, morando numa casa simples. O Filho de Deus foi um bebê, foi uma criança, um adolescente e chegou à fase adulta. Ele teve pais, irmãos, irmãs, parentes. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Foi obediente aos seus pais humanos. Ele sabia o que era ter amigos tais como Pedro, Tiago, João, Lázaro, Marta, Maria, e podemos dizer tantos outros. Você, como qualquer ser humano, vemos que os seus irmãos, no início do seu ministério, não valorizavam. Muitas vezes, quando pregava, as pessoas diziam, porventura, esse não é o filho do carpinteiro? Indicação, mostrando assim que o nosso Senhor aprendeu o ofício de José. Se você olhar, vai estar lá em Mateus 13, 55 ou 56. É interessante destacar, mas normalmente a gente não pensa e nem nos damos conta que Jesus de Nazaré foi um carpinteiro por mais tempo do que ele foi um pregador. Ele viveu cerca de 30 anos, veja, como uma pessoa normal. E somente três anos... Como Cristo Ele passou a maior parte da sua vida Dos seus dias Como carpinteiro Passou mais tempo no mercado Do que passou no templo Na época Ser carpinteiro significava Ter talento, ter qualificação especializada E muitos calos Nas mãos Eu tive a oportunidade de ir a Israel E visitar a cidade de Nazaré Onde Jesus viveu uma boa parte Da sua vida Fui a uma casa e vi uma, um local onde um carpinteiro trabalhava e vi as ferramentas daquela época. É importante destacar que o trabalho como nós, seres humanos, conhecemos tem em si a carga do pecado e da sentença dada por Deus no Éden. Dificuldades físicas, laputa árdua, aborrecimentos frustrantes e lutas com Jesus de Nazaré, aprendemos como desenvolver as relações humanas, tanto pessoais, sociais e religiosas. Todos os homens têm direitos, deveres e responsabilidades iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Observe, mesmo sendo filho de Deus, não deixou de desempenhar suas responsabilidades na sua família. Entendeu? Isso é importante. Ele passou por tudo que nós passamos, ou podemos passar, e ele nos entende. Por isso, quando buscamos a Jesus, por causa dos problemas, ele cuida de nós. Você pode encontrar isso em 1 Pedro 5, verso 7. Ainda como parte do autoesvaziamento e encarnação, Jesus de Nazaré enfrentou fraquezas humanas, não pecaminosas, Todos nós sabemos que Deus não se cansa e nem fica com sede. Apesar da sua natureza humana, Jesus ainda era perfeitamente santo, justo, misericordioso, bondoso e amoroso. Em relação à sua onisciência de onipotência, elas não foram usadas por completo enquanto estava aqui na terra. Jesus tinha consciência de quem ele era. Embora essa consciência tenha se formado gradativamente, como todos os outros homens, Lucas, em seu Evangelho, relata que Jesus, aos 12 anos de idade, mostra ter consciência de quem ele era, ou seja, o Messias, o Filho de Deus. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. No momento supremo da sua vida quando Jesus se encontrava diante do grande sacerdote que o interrogava, querendo uma prova para condená-lo, se ele realmente era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, bendito, não titubeou. Ele disse, eu sou. Vereis o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14, 61-63 quando Jesus disse que era o Filho de Deus, ele estava reconhecendo essa condição num duplo sentido, o glorioso e o doloroso na palavra. Ao reconhecer esse Filho de Deus por natureza, Jesus estava dando a cada homem a possibilidade de, por meio da sua filiação, também ser reconhecido como Filho de Deus por adoção. Precisamos entender que, enquanto Jesus estava na terra, ele renunciou ao uso de alguns dos seus atributos divinos. Jesus de Nazaré realizou o seu ministério com as limitações de sua humanidade. Nós vemos isso lá em João capítulo 4, verso 6 e 19, verso 28. Jesus de Nazaré foi semelhante a nós em tudo, exceto o pecado. Por isso... Precisou enfrentar o desgaste das longas viagens, das noites de vigílias durante o seu ministério. Ficou cansado, com fome, com sede, chorou e sangrou. Jesus sabe muito bem o que significa conviver com as várias insatisfações, tentações, pressões e lutas que acompanham a nossa vida. Seja ela pessoal ou profissional. Ele sabe porque ele esteve lá. Ele compreende a nossa luta. Certamente, como parte do alto esvaziamento e encarnação, Jesus de Nazaré sentiu rejeição e sofrimento. Ele foi ridicularizado. Alguém dizia assim, pode vir alguma boa coisa de Nazaré? João 1, do 45 ao 47. Ele foi criticado, ele foi rejeitado. O profeta Isaías, ao declarar sobre a sua humanidade, apresenta como o Heber de Avé, ou seja, o servo sofredor. Ele diz assim, Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Isaías 53, verso 3 e 4. Ele foi tentado em tudo, e por fim humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Por isso, apesar de todos os sentimentos de rejeição, dor, inferioridade... Precisamos saber que temos um Salvador cheio de compaixão, que nos entende e que nos conforta quando ninguém mais consegue fazer isso. Até a ressurreição, nem os próprios irmãos acreditavam nele, João 7:5. Um dos seus discípulos o traiu por dinheiro e os demais o abandonaram na hora mais difícil da sua vida. Ele conheceu a rejeição em relação ao seu ministério. Ele foi esbofeteado, esmurrado, açoitado, torturado e, por fim, foi crucificado. Jesus recebeu com resignação a rejeição e humilhação para que nós, eu e você, pudéssemos receber o perdão por todos os nossos pecados. Ele suportou sofrimentos e dores inimagináveis por nos amar e por nos querer dar a salvação. Olha o que diz o texto. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto. Para esta hora. Nós encontramos em João, Mateus e Marcos. Sabe, quando sofremos ou nos sentimos sós, rejeitados ou com medo. E temos a impressão de que ninguém pode compreender a nossa dor. E chegamos até a dizer ninguém entende como eu sinto pois é, na verdade nós estamos enganados a boa notícia é que essa pessoa existe e se chama Jesus, pois não só nos compreende, mas também intercede por nós, como nosso sacerdote e advogado diante de Deus, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 e em 1 João 2, 1 Jesus de Nazaré veio nos deixar o exemplo, mostrando que é possível sim, como o homem, servir a Deus com integridade. Jesus nos entende e se compadece de cada um de nós, pois foi humano como nós. Jesus então oferece misericórdia e graça a todos que se aproximam dele. No tocante ao seu ministério, o Espírito Santo foi a fonte de todo o poder durante o seu ministério aqui na terra. Por isso, Ele não só prometeu, mas enviou para habitar em nós, para nos auxiliar, nos transformar e encher desse poder do alto. Lembre-se, nunca estamos sozinhos em nossas lutas e dificuldades. Portanto, em Jesus você pode e deve viver de modo digno, adorando, sem temor e assumindo publicamente o testemunho de discípulo e servo dEle. Pois bem, diante de tudo que você ouviu até agora, o que você pode fazer para expressar gratidão por tudo o que Jesus fez? Eu concluo dizendo que, por receber tanto amor da parte de Jesus, você pode também ser essa expressão de amor. Levar o amor dele a quem, de fato, precisa. Você pode viver como ele. E se conhece alguém que está passando por momentos difíceis, precisando de apoio e encorajamento, pode mostrá-lo que existe alguém que se importa com essa pessoa. Espero que você tenha gostado, pois estamos apenas iniciando a nossa série. Como vimos, Jesus de Nazaré foi um ser humano, como qualquer um de nós, porém sem pecado. Ele nasceu na pequena cidade de Belém de Judá, mas foi na cidade de Nazaré, na região da Galileia que ele fixou residência. Como será que foi o seu ministério nessa região e em outras localidades? Isto nós veremos nas próximas reflexões, onde nós vamos abordar os temas Jesus de Nazaré, Mestre por Excelência, Rei Soberano das Nações e Salvador dos Homens. Para se inscrever no canal, é rápido, é fácil, é só clicar aqui embaixo, deixe o seu like, o seu gostei, faça um comentário sobre o tema, compartilhe com seus contatos nas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas venha conosco fique na paz, Deus te abençoe